Hola, soy Yasmín Sauceda. Bienvenidos a mi podcast, El Ave Félix, donde platicaremos de diferentes temas de actualidad y no tanto para mujeres y, ¿por qué no?, uno que otro colado. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast número 6. Y quiero decirles que a lo largo de estos seis capítulos hemos hablado cosas muy interesantes sobre el tema de psicología femenina, sí, claro que sí. Pero hoy en particular eh, vamos a tocar un tema muy interesante también, expuesto en redes sociales, elegido por ustedes, y claro que es un placer para mí compartir este, este espacio con una persona que es experta en el tema, eh, de hecho, ya le propuse que tiene que venir otra vez, porque hay otro tema también muy interesante. Pero bueno, yo expuse dos temas en particular en redes sociales. Les dije, a ver, ¿de qué quieren hablar? ¿Qué quieren saber? Eh, ¿Cómo saber si mi pareja me manipula? ¿O cómo salvar mi matrimonio? ¿Y qué creen? Ganó <risa> el tema de cómo saber si mi pareja me manipula. Y el día de hoy, como es un placer para mí siempre darles la palabra a mis invitados para que ellos mismos se presenten, ¿cómo estás el día de hoy, Katy? Matar, ¿verdad? Con A, con acento, porque si no, se escucha sí, killer. <risa> pues bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor. Verdaderamente estamos justamente en esta busca, búsqueda de que llegue a muchísimas mujeres esta información de prepararnos todas, de estar todas conscientes y tener relaciones ahora sí que más eh, desde la responsabilidad, ¿no? O desde la corresponsabilidad, porque desde el hecho desde que elegimos a nuestra pareja, pues hay que sernos corresponsables de, de la persona que estamos eligiendo. Pero pues muchas veces vamos a ciegas, así que para mí un honor, de verdad, muchísimas gracias, Jasmine, por haberme invitado. Eh, pues nada, aquí para traerte toda la información necesaria para abrirle los ojos, para que se den cuenta y sobre todo que si algo de este de este podcast les puede funcionar, que lo que lo validen y que tomen acciones, ¿no? Que no nada más les entre por uno y les salga por el otro. Oye, es que sucede, eh, bueno, voy a hablar por experiencia propia, tanto por escuchar más mujeres, incluso en algún momento me he sentido yo así, que sientes, eh, te sientes como que te llega esa información y luego recaes en, ay, no, es que tal vez no es cierto, déjame darle la oportunidad de que me, yo misma me dé cuenta que, que no es así mi pareja, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué significa la manipulación en una, porque a lo mejor no está escuchando a alguien que no necesariamente tenga una pareja, este, mujer, hombre, sino a lo mejor de su mismo sexo, pero en fin, es lo mismo es la manipulación de cómo, eh, eh, pues, para mí como manipulación es que todo esté a mi favor, uh -huh. ¿sí? Que, que no sienta mi pareja que, que, que la estoy engañando psicológicamente uh -huh. para que todo lo que yo requiera o lo que yo necesite esté de mi lado. ¿Así es o, o ando mal? Así es la manipulación, de hecho estás en lo correcto. Pero a mí sí me gustaría, antes de entrar en este tema... Cabe señalar, y yo creo que a todos les va a caer la pedradota, manipules o no, te creas manipular o no. Primero que nada, todos los seres humanos manipulamos. Claro. Entonces, vamos a, a quitarles también el trono a los manipuladores como los superdioses manipuladores, ¿no? 
todos manipulamos, todos, todos, todos los seres humanos, tú manipulas, yo manipulo, todos. Aquí la cosa es que si manipulas para que sume a favor o en contra, uh -huh. ¿sí? Entonces, primero que nada, pues vamos a todos estar conscientes de que todos somos seres humanos, contamos con ego y por lo tanto manipulamos. Ahora, ¿por qué manipulamos o para qué lo hacemos? Cada ser humano trae en su cabecita, y perdón que me vaya así por este lado, pero pues voy a aprovechar, ¿no?, para que todos estén conscientes. El ser humano cuenta con un ego. Todos, todos, todos los seres humanos, si eres ser humano, si no eres un animal, un perro, un gato, un mueble, <risa> tienes un ego. Al tener un ego, el ego es esta parte de tu cerebrito que, que te va dando la información de lo que va sucediendo, ¿ok? Entonces, este ego cree que su mundo... Como esta persona percibe el mundo, así tiene que ser. O así lo ven todos los demás. Uh -huh. Entonces, es muy importante partir desde ahí. Porque, ojo, yo soy un ser humano, tengo un ego, tengo un cerebro. Y, por lo tanto, yo pienso que tú y todos los que me están escuchando piensan exactamente igual que yo. Uh -huh. Entonces, si yo pienso eso, yo te voy a hacer creer a fuerzas que tu mundo es igual al mío. Uh -huh. Y desde ahí parte esta... Eh, esta función del ego, esta función de manipulación de todos los seres humanos, porque todos queremos tener la razón, pero llega a, a, a ver un punto donde se te vuelve o se te desconfigura, por así decirlo, el ego, según mi teoría, y es donde nacen los manipuladores, los narcisistas, los psicópatas integrados, los sociópatas, que ya su ego está tan, tan desconfigurado y pierden to o sea, total noción de la realidad o pierden esa telita de realidad y ahora sí ya oscuramente yo te manipulo con levosía y ventaja para que tú hagas todo lo que yo quiera ¡Qué fuerte! ¿Okay? Y es muy importante que todos estemos al tanto porque antes no se hablaba de estos temas no y ahora que ya está saliendo la luz es muy importante avisarles a todas que sí, entre nosotros hay un montón de manipuladores oscuros se le llama porque todos manipulamos, hay un montón de narcisistas entre nosotros y hay un montón de psicópatas integrados. Y cuando digo psicópata integrado, no quiero que te imagines a Hannibal Lecter comiendo <risa> carne humana. Eso es lo malo que les digo, tu, 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 tu pareja es un psicópata integrado. Ay, claro que no, me explico. Oye, es que eso es, a mí se me vino a la mente, hay una serie que se llama Billions, y hay un tipo, no me acuerdo su nombre, y es sociópata. Ah, ok. Esa, entonces, yo, lo de Aníbal Lecter, fíjate que sí, sí la vi, pero, pues, este tipo sí se encargaba, pues, de que todo estuviera a su favor, porque, pues, le encantaba el dinero. Exacto. Y le encantaba manipular a la gente para poder tener él todo su imperio. Pero Exacto. bueno, prosigue. De hecho, justamente, eh, aquí el punto es hacer conciencia de que están entre nosotros. Ajá. Uh -huh que parecen seres humanos normalitos, comunes y corrientes, son bellísimos aparte. Lo que sí pueden hacer y empezar a, a, a detectar o, o cuáles claves te puedo pasar para saber si tu pareja con el que estás saliendo ahorita es un manipulador oscuro, pues primero que nada, una de las claves básicas es que es un encantador. Uh -huh. ¿Sí? Si tu pareja es ese que tú lo pones no sé, en el rancho y le habla bien a todo mundo y lo pones en, en la cena formal y a todo mundo le cae bien, son como multifacéticos, ¿sí? En donde lo pongas, cabe. O sea, y yo sé que hay gente muy agradable, no estamos hablando de ustedes, pero ya si van, vas uniendo un punto, dos, tres, ocho puntitos de todo lo que vamos a estar hablando aquí, 
sin duda estás al lado de un manipulador. Ok. Entre ellos lo principal que puedes ver a, a simple vista, ¿no? Sin, sin llevar tanto tiempo conociéndolo es, si tú lo pones en cualquier parte y a cualquier persona es súper encantador y todo el mundo te dice, es que tu pareja es lo máximo, es súper divertido, es, es, por ejemplo, súper amable, tienen una careta de personalidad mágica y encantadora. Ok. Es la primer clave de que estás con un manipulador, pero ojo, no son todas, ¿verdad? Tienes que recurrir varias. Ok. <coughs> Perdón. Otra eh, es, si ya una vez siendo encantador, él tiene como varias personalidades. Por ejemplo, eh, le puede sacar plática a cualquier persona. Saben, los manipuladores saben muchísimo de todos los temas porque ellos crean en su cabecita un personaje de ellos mismos, obviamente desfasado de una realidad. Entonces ellos siempre están como que en su cerebro ellos lo que necesitan es estar acaparando información de cada persona que se topan. Entonces, literal, ese hombre o esa mujer va a saber absolutamente todo de cualquier tema que le hables. ¿Me explico? Okay. Porque ellos tienen un sistema diferente cerebral. Hace cuenta que ellos te están viendo, pero te están uff, guardando toda la información. Y de hecho, ellos al, al principio justamente lo que hacen es entrar muy delicados, sin que tú te des cuenta, haciéndote reír mucho. Es algo que tienen también muchísimo los manipuladores. Ellos saben que a través de la risa, a ti te van a tener enganchada. Entonces, Órale. suelen ser bastante divertidos. De esos que dices, no manches, es que me encanta platicar con él y siempre me tiene atacada de la risa. Saca un chiste de cualquier <risa> cosa. Y yo sé que aquí muchos van a... De, no sé, me, me van a decir, ah, entonces sí me hace reír, es un manipulador. No. Es, estamos diciendo estamos que tiene todas tienes, las bases. Las ba ¿sí? bases, ok. Porque sí, cuando, cuando lo puse, me acuerdo en un TikTok, ay, pero es que mi novia me hace reír, entonces también es un psicópata. A ver, no, tranquila, tienes que juntar todas para que verdaderamente digas, sí, estoy con uno. Este, es un encantador físicamente, es un encantador, aunque no sea muy agraciado, o sea, le cae bien a todo el mundo, cabe en cualquier lugar, tiene muchos temas de conversación. De la cosa que le platiques, él va a saber. Y sobre todo te hace reír bastante. ¿Por qué? Porque ellos saben que ahí es donde a la mujer la conquistan. Uh -huh. Si tú la haces reír, ya estás al 50%. Claro, porque ya no. te, porque bajas la guardia. Exacto. O sea, las mujeres cuando te hacen reír, ya sea, pues obviamente un hombre, pues baja la guardia porque te cae bien. O sea, ya es como que qué gracioso. Y uh -huh. te hace sentir un momento agradable y feliz. Que con un tipo que esté, eh, ¿qué onda? Este, ven para acá. <risa> o sea, como muy, muy acosador, digo, y ese es otro tipo de personalidad. Este, pero sí, tienes toda la razón. Entonces, de hecho, los manipuladores suelen ir muy despacio. O sea, no es como el, el acosador, como tú dices, que inmediatamente quiere el beso, quiere manosearte. No, 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 no. El manipulador sabe que va a llegar un momento. Y ojo, chicas, sabe que tú se lo vas a pedir. Hijo eso. O sea, va a ser que tú se lo pidas, que a tú él. incites la relación sexual. Wow. Ellos, ellos no van a ir tras de ti porque saben que tú se lo vas a literal rogar. O sea, yo siento que eso es como un, un juego que ellos disfrutan. Exacto. El cazador pescando ahora sí que a la presa. Exacto. Lento y seguro. Y seguro. <risa> sí, y de hecho déjame decirte que en mis... Eh, en mi estudio yo quería hablar súper bien de esto y hasta entrevisté varios manipuladores que mira que para que te lo acepten es bastante difícil, pero era una persona muy allegada a mí 
Y de verdad me dijo, todo está calculado, absolutamente todo está calculado. ¿Y por qué pueden hacer esto? Porque yo sé que ahorita muchas de las que nos están escuchando son seres humanos normales, por así decirlo, normales, ¿no? Porque nadie, nadie es normal. Pero digamos que sí tienen emociones, ¿no? Son seres humanos con emociones. ¿Qué es lo que pasa con el manipulador? Según mi teoría, cuando el ego ya se desfasa, ¿qué es lo que pasa? El ego crece y la emoción se queda a la edad en donde hiciste el corte. Ok. También cabe señalar que muchos de los que son manipuladores ahorita tuvieron algún impacto emocional en sus vidas de infancia. ¿Ok? Ojo, si estás con un manipulador y estás súper enamorada de él, yo sé que de aquí te vas a pescar y vas a decir, ay, pobrecito, es que mi pareja sufrió esto y, y, y yo voy a ser su salvadora, ¿no? Algo que sí es que a los manipuladores atrae mucho a las personas muy empáticas, muy amorosas, muy entregadas, y que de alguna forma no consiguieron el 100% de relación con su mamá. Exacto. O no consiguieron eh, sentirse amadas al 100%. Entonces, como quedó inconcluso, atraes a una pareja manipulador, sin duda, porque si tu mamá fue manipuladora, te aseguro vas a atraer a un hombre manipulador, o si tu papá fue manipulador, vas a atraer a un manipulador. ¿Por qué? Porque el manipulador, vibracionalmente, y creas o no, yo no pretendo hacerlos holísticos, pero lo que sí les quiero decir y aprovechar es que la vibración del ser humano es mucho más poderosa que el habla. Yo sé que ahorita estoy conectando justamente con las personas que este podcast les va a servir. Y eso es independientemente de... O sea, estoy segura que quien está del otro lado ahorita escuchándolo, sin duda está con un manipulador o necesitaba escuchar esta información para alguien más. Okay. Sin duda. Entonces, la vibración es el, es el principal motor o comunicación del ser humano. Entonces, si tú traes por ahí esa herida desde niña, ese vacío... Tú vibracionalmente digamos que vas a vibrar un punto uno, ¿sí? Uno punto uno. Bueno, todos los manipuladores que también traen ese vacío, pero a la inversa, van a vibrar uno punto uno. ¿Cómo a la inversa? Por ejemplo, tal vez yo sufrí infidelidad, pero yo no provocaría infidelidad. Y el otro sufrió infidelidad, pero él sí la provocaría. ¿Me oh, explico? Ok. Por ejemplo, este, si yo viví traición en mi infancia, tal vez yo voy a crecer... Y eh, cuando yo sea adulta, yo voy a decir, yo no quiero ser infiel. Pero mi herida al final, si cuelo todo eso, es traición. Uh -huh. ¿Ok? Y mi pareja, él también sufrió traición, uh -huh. pero él lejos de recibirla, él la provoca. Ok. Al final, los dos traemos la misma herida de traición, nada más que se tocan de, desde puntos diferentes. Pero el punto es la traición. De hecho, déjame decirles a todas las que han sufrido infidelidad y, y este tipo de cosas... Este, sí o sí lo ibas a vivir con Juan, con Pedro, con Pablo, con Esteban, con el de la esquina o el panadero. Sí o sí, si tú traías herida de traición, la ibas a vivir. ¿Por qué? Después les cuento por qué. Pero es que ese es el siguiente, ese es el siguiente ese tema. Ese va a ser el siguiente tema. Claro, ¿cómo no? Entonces, yo tengo una teoría armada muy padre que se las puedo cuando gusten ir a sesión y te saco toda tu, tu información y ahí te puedo decir exactamente qué heridas tienes y cuáles vas a repetir si no las sanas. O sea, les puedo asegurar que si te topas con un manipulador, sin duda ese manipulador te va a enseñar algo. O quiere enseñarte algo o llegó a tu vida para algo. Claro. Aquí yo sí no creo en las coincidencias. Creo que el destino ya está marcado y obviamente tú lo generas, tú lo creas 
y tú lo puedes transformar el día que tú quieras. Y tengas los huevos para hacerlo, obviamente. <risa> Muy claro. bueno. Entonces, regresando a lo del manipulador, pues bueno, es encantador, te hace reír. Son personas muy inteligentes, de alguna forma eh, los admiras, o sea, tienen una plática y un poder de convencimiento impresionante. Es como que disfruto muchísimo estar al lado de él y siempre, siempre, siempre suelen generar mucha admiración a su alrededor, por lo que hagan, de cualquier tema. Ahora, ojo, los manipuladores siempre tienen buen estatus, buen o sea, si sí tienen lana, tienen negocios, tienen liderazgo. ¿Por qué? Porque hay una disociación de su ego, en verdad lo que crees, creas, y como ellos se creen, en verdad, seres superiores por encima del ser humano básico o normal, pues ellos inmediatamente dicen, es que yo estoy por encima, y de verdad, ellos crean esa realidad. Por eso, en muchas empresas, casi siempre, si no es que me voy a meter en un programa, pero el 90% de todos los líderes, empresarios, y gente de política son narcisistas. Sí, se les nota leguas. Se les nota no, no hay, es que no hay manera de decir, ese no es narcisista. ¿Qué, qué este, diputado, gobernador, presidente? Solamente creo que hay, no, es que todos. Hay uno que se, que se hizo como ignorante, pero al final fue inteligente, porque manipuló toda la situación a su favor y se dejó manipular también. Peña Nieto. <risa> un saludo señor <risa> un saludito un saludito señor sí entonces ver, verdaderamente qué es lo que pasa digo no, no vamos a ir en contra de ellos para nada o sea lo único malo de hecho no te afecta estar al lado de un narcisista menos que sea tu jefe y ojo deja tú que sea tu jefe imagínate dormir al lado de un narcisista ahí sí es es, es la alerta, ¿no? Yo creo que este podcast es justamente para eso, porque tener una relación con un narcisista, desde ahorita te digo, es meterte en un agujero negro donde nunca vas a poder salir, a menos que pasen dos cosas. Bueno, tres. Una, y se va a ir muy feo, pero o él se va a conseguir a otra mejor, porque, ojo, ellos siempre van escalando, ¿sí? Ahorita tú puedes ser la persona indicada, y la perfecta para su proyecto de vida. Ojo, todos los narcisistas y manipuladores que están en el mismo rango, ellos van teniendo proyectos. Ellos no van teniendo relaciones. Si yo ando contigo es porque tú eres mi proyecto en este momento. ¿Me explico? Sí. Entonces, eh, todos ellos van buscando a su pareja, pero porque le funciona para su proyecto. Entonces, la única forma de salir, de, digamos, de una relación con un manipulador o con un narcisista es porque el proyecto se terminó. Una. Dos. Obviamente te cambian por otro proyecto mejor. Uh -huh. Y sin duda, una clave para detectar si fue narcisista o fue manipulado, porque para mí es lo mismo, es que él va a hacer que tú te des cuenta de la nueva. O la nueva se va a dar cuenta de ti si tú eres la que se quedó. A esto se le llama, ellos lo aplican como triangulación. ¿Sí? Como todas sus, acciones, todas sus acciones están guiadas por su ego, él necesita que su nueva pareja pelee por él o con sea, su le, antiguo. Le, le gusta eh, sentirse importante uh -huh. hasta en los momentos más complicados porque yo, yo, o sea, gáname. Se, se ven como el premio mayor, el 
pues te sacaste la lotería, lucha por mí, a Exacto. ver, demuéstrame que, que, que me importa, o sea, que, que realmente te importo, uh -huh. así, justo así, haz de cuenta que ellos necesitan hacer forzosamente la triangulación, porque ellos todavía disfrutan, o sea, no pueden dejar una pareja sin dejarla destruida, ¿sí? yeah. emocionalmente hablando. ¿Por qué? Porque pues te estoy descartando porque ya no me incitas ninguna admiración. Ya no me sirve, ya no, ya no me sirve. Ya te saqué todo lo emocional que necesitaba, ya me serviste para lo que yo ocupaba y listo. Ahora llegó tu reemplazo, pero en lo que llega tu reemplazo, tú vas a seguir luchando por mí y al meter una tercera persona en el triángulo, las dos al final están luchando por mí. Uy. Y de repente voy con una acá y me, me, no sé, me acuesto con ella. Y a la otra le digo que sí voy a regresar, pero que me espere, que estoy, que estoy como que preocupado o estoy viendo a ver qué vamos a hacer o cómo lo podemos solucionar. Pero por mientras las tres o los tres estamos en ese jueguito. Qué increíble. Yo creo que muchas han de estar este, identificándose con varias situaciones y yo siento que sí, hay, hay mujeres que hacen eso todavía y no me lo van a ganar. Y uh -huh. se va a quedar conmigo porque ya son muchos años y él tiene que estar conmigo porque ahorita ya está bien económicamente o porque él ya está mejor sentimentalmente, cuando en realidad yo siento que son como una farsa, son como varias máscaras que ellos se ponen. Hay una teoría de las máscaras también. Verdaderamente, eh, tanto la que deja como la nueva que va a tomar a las dos las va a dejar muy lastimadas psicológicamente. De hecho, este tipo de, de seres te dañan una parte de tu cerebro que es el que te pone siempre en alerta. Entonces, como todo el tiempo tú tienes que estar luchando por esa pareja, todo el tiempo... Bueno, mira, sensaciones que vas a sentir y, y que puedes identificar que estás con un manipulador o con un narcisista. La señal es, es que no te sientes suficiente. Yo sé que todas las mujeres al, al final de cuentas tenemos una baja autoestima porque nadie nos ha enseñado a amarnos, pero indiscutiblemente con esta pareja es como si sintieras que no logras llenarlo, como si, como si siempre faltara algo. Y esto hace justamente que tú cada vez seas más buena y le des más cosas. Wow. Pero ojo, ellos van a hacer eso de ti, pero de una manera muy sutil. ¿A qué me refiero? Digamos que es tu novio, ¿no? Y te va a hacer un comentario así que, no, mi amor, este, gracias por el pie de chocolate que me trajiste. Y ahí va a lanzar un comentario por debajo del agua y te va a decir, pero mi ex, me acuerdo que en un aniversario me trajo un pie de chocolate, mi favorito, el de las delicias. Ay, perdón, ya dije, un, no sé, tal marca. No pasa nada. Me trajo un globo de no sé dónde y aparte me trajo mariachi. Oh, o sea, siempre, no, siempre esa compara. vez la pasé bruto, exacto. Entonces, esa pequeña comparación en tu cerebro, al principio te, te, tipo, te sientes lastimada, ¿no? Claro. Por así decirlo. Pero ya después de eso, genera en ti una necesidad de que, ah, no, yo voy a superar a la ex. Hijo eso. O no. Oye, ¿cuántas? O no. no. ¿Cuántas están, de, han de estar? Oye, ahora ya entiendo por qué me decía eso. Uh -huh. Porque automáticamente el cerebro lo que hace para tú sentirte completa con esa persona, porque exacto. no le llenaste con un con el con, pie de ajá, chocolate que exacto. le trajiste de, de la esquina. No, uh -huh. él quiere el de las delicias. Ajá. Y entonces ya la próxima le vas a traer el mariachi, el regalo más caro que encontraste porque sabías exacto. que le gustaba. Y le vas a llevar el pastel y aparte le vas a llevar globos. Exacto. Porque ya, o ya, sea, ya superé. Como superior. Ah, Exacto. Ándale. Exacto. Y esto lo hace el manipulador. Uh -huh. 
te cuenta algo, <coughs> algo que tienen mucho los manipuladores es que te cuentan y ellos disfrutan. Ojo, esta clave sí es muy importante porque ningún ser humano que quiere quedar bien con otro ser humano, o sea, se que quiere manipular, diría estas clases de cosas. ¿Sí? Esa es una clave, chicas, y pongan mucha atención. Si yo soy un ser humano empático, ojo, sí te voy a querer manipular, ojo, acuérdense, todos manipulamos, ¿ok? Sí te voy a querer manipular, pero siempre va a ser a mi favor, nunca en mi contra. Ok. Por ejemplo, cuando invitas al novio emocional, empático, digamos un ser humano normal, ¿no? Uh -huh. Lo invitas a tu casa, pues él va a tratar muy bien a tu suegra, todo. Oiga, oye, mijito, ¿y qué has hecho? Tú bien nada, señora, nada más trabajar esto, lo otro, aquello, pero tú, o sea, siempre va a mostrar la mejor careta. Esto también lo va a hacer el manipulador, el oscuro. Pero contigo, a ti sí te va a contar sus peores y más grandes historias. Wow. ¿Qué significa esto? El manipulador sabe que si te cuenta todo lo malo que ha hecho, a ti te va a despertar un ser de superhéroe de yo te voy a quitar eso malo que tienes. O sea, siempre vas a encontrar al, al manipulador, el, el que es manipulación o el manipulador oscuro que te va a contar sus trastadas con otras mujeres, con cuántas más se ha acostado, qué es lo más loco que ha hecho. Este, siempre te va a contar algo muy oscuro de él, porque, ojo, esto a él le produce más disfrute que contarte cosas buenas que ha hecho. Ah, oh, ya, ya ¿Sí? entendí. O sea, te va a contar algo oscuro de, de, de su pasado sí o sí. No, ¿sabes qué? Es que yo al anterior la engañé con 10. ¿Sí? <risa> y tú, o sea, en lugar de que, de que te cuente cosas positivas, bonitas, de su día, de su vida, entre más te cuente de mi vida oscura, más satisfacción siento Exacto. para que cuando yo esté contigo sientas que tú eres la que lo va a resolver todo. Exacto, mi exacto. santuario. Ajá. Eso, y tú eh. vas a creer que tú me cambiaste, o sea, yeah. que yo dejé de ser esa sombra por ti y al final wow. tú vas a creer que eres importante para mí. Wow. ¿Sí? Entonces, <coughs> sí es muy importante detectar este tipo porque alguien emocional no lo va a hacer. Pues no. Alguien emocional va va a guardar su oscuro pasado, claro. se va a mostrar como alguien que verdaderamente te ama, que quiere hacer las cosas bien, uh -huh. se guarda lo malo y construye lo bueno. Claro, claro. Pero el maligno te va a enseñar lo malo para que cuando tú creas que está contigo, que está haciendo las cosas bien, tú te sientes como que, wow, yo soy su salvadora, eh, conmigo, de mí sí está enamorado, conmigo sí va a cambiar, es que solamente conmigo hace esto, esto y esto, y con su sexo no hacía esto, ¿me Pero, explico? Pero, hijo, eso, de, de verdad, qué, qué, qué interesante, y a la vez digo, ¿cuántas no han de estar ahorita echándose, yo creo así, arrancándose los cabellos, <risa> diciendo, no manches, yo pensé que sí. <risa> y es que todas las mujeres tenemos mucho eso, eh, <risa> Como que tenemos un instinto de mamás claro. protectoras, o sea, ya nacemos con eso. Y ojo, no me quiero meter con un tema feminista ni nada por el estilo, pero verdaderamente la genética de la mujer estamos hechas para tener hijos. O claro. sea, tranquilas, o sea, genéticamente podemos tener hijos. Listo. Uh -huh. Los hombres genéticamente depositan semilla. Uh -huh. Hablando nada más genéticamente. Entonces tenemos ese instinto maternal que va adelantado siete, nueve pasos, ¿sí? Nosotros podemos hacer que esos seres humanos que llegan a este mundo 
sobrevivan los primeros tres años de vida. Solamente con nuestros cuidados. Entonces, dudo mucho que muchos hombres tengan ese instinto, porque ellos solamente son encargados de depositar semilla. Oye, y entonces, después de detectar que este manipulador oscuro es encantador, donde quiera que lo pongas, pues obviamente le va a caer bien a todos, me hace reír, uh -huh. este, y aparte me cuenta su lado oscuro. ¿Jamás es sincero contigo porque ni lo es con él mismo? Pues es que dependiendo qué tan sincero, es que de hecho son hombres muy sinceros, pero desde su lado oscuro. Uh -huh. No sé qué le llame sinceridad, porque para ellos ellos son totalmente sinceros. Porque en, todo su, el mundo, porque en su mundo así lo es. Exacto. O sea, ellos es, es que como que ellos tienen esta, esta, este mecanismo de si en mi cabeza yo no estoy haciendo algo malo, pues no le estoy haciendo daño a nadie. Cuando, Ese es otro punto muy importante. Cuando una persona normal no tiene esa habilidad de manipular y, y decir, a ver, este, este va aquí, este va acá, este va allá, porque voy a conseguir esto que está aquí. Este, porque son muy mediáticos. O sea, mejor dicho, son muy, hacen programaciones. Uh -huh. ¿Sí? Son muy calculadores. Sí. Entonces, todo lo ven gráficamente uh -huh. para llegar a una meta. Uh -huh. Las emociones las tienen a nivel bajo para que no los consuma. Y no lo saques de su centro. Si lo sacas de su centro, le echas a perder todo. Exacto. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Qué contraparte es encontrarse un manipulador, una mujer que, que lo desequilibre? ¿Cómo, ¿Cómo debe ser esa mujer? Pues es que mira, verdaderamente aquí lo que recomiendan todos los psicólogos y todos los que han estudiado este tipo de personitas es que no te creas ni la superwoman ni la mujer que vas a poder ni controlarlo, ni desequilibrarlo. Mm. Porque de entrada vas a tener una des gran desventaja. Tú eres emocional y él no. Claro. ¿Cómo puedes detectar si tu pareja es emocional o no? ¿Ok? Porque ese, ese punto... Yo sé que aquí salen muchas mujeres que ya están con un manipulador. Y dices, bueno, Katy, pues ya estoy con él, pero no lo quiero dejar. Híjole. Está perfecto. Ahí sigue, pero ya eres a partir de hoy que escuchaste este podcast y que estás bien al tiro de que estás con un manipulador. Todo lo que te haga el día de mañana, tú eres corresponsable. ¿Por qué te digo esto? Porque verdaderamente me encantaría que te quitaras el papel de víctima y te pusieras en el papel de corresponsable, porque siendo corresponsable, tú en verdad puedes salir menos lastimada, ¿ok? Pero si eres víctima te va a llevar la fregada tarde o temprano estando con un manipulador por eso siempre la recomendación de todos los psicólogos es si ya detectaste que, que tu pareja es manipulador oscuro que todos lo somos pues mejor termina esa relación ¿por qué? porque luego ya queremos buscar formas de sí estar con el manipulador sin que nos afecte pues primero que nada lo que tienes que tener como mujer para que no te afecte estar con un manipulador si en determinado caso quieres continuar ahí la primera es aceptación ¿sí? Aceptar que estás con un hombre manipulador, lo cual significa que estás al lado de un hombre que no es empático, que, no, que carece de emociones y que todo lo que haga va a ser, siempre va, va a ser para su beneficio. Y sobre todo que tú eres parte de su proyecto en este momento. Porque llega un momento en el que te, el, es next, Ajá. la que sigue. Si llega alguien, pero es que ese es el punto, vas a estar todo el tiempo en esa relación asustada o lo puedes disfrutar pero va a llegar alguien, 
porque siempre hay alguien mejor que nosotros. Sí, claro. Va a llegar un punto donde él ya te conoce todo, ya va a saber absolutamente todo de ti, ya te sacó toda la emoción posible, ya te moriste por él, pero llegó alguien que llegó a suplantarte. Ojo, los manipuladores siempre están en busca de alguien más. ¿Nunca están con una sola pareja? No, no, porque ellos creen, fíjate, ellos idealizan a su pareja. En sus cabecitas ellos la idealizan a un punto que esta idealización es totalmente irracional, ¿sí? Digamos, ellos están con una mujer y creen que es la mujer maravilla. Uh -huh. Pues va a llegar un punto en la relación donde se van a dar cuenta que no es la mujer maravilla. Y también la mujer se cansa porque todo el tiempo durante estos mensajitos inconscientes están haciendo que tú des más y más y más y más y más en todas las áreas de su vida. O sea, literal, tu vida tiene que girar en su entorno. Uh -huh. Y tú te vas a dar cuenta porque el manipulador de repente le molesta a tu mamá, le molesta a tu hermana, le molesta a tu grupo de amigas. Se empieza a quejar de todo lo que te distraiga de él, hasta tus propios hijos o hasta tus propios hijos en común con él. ¿Sí? Wow. Ellos tienen un ego tan inflado que ellos necesitan que su pareja sea como un satélite. O sea, que nada más quieren alrededor de él, que todo lo que él diga es, Ajá. tus opiniones son irrelevantes. Este, es más, hasta tiene la, la facilidad de hacerte creer la realidad tuya que ya le pertenece, pero que cree que te hacen creer que es la que tú elegiste. Ajá. Así como el trabalenguas, pero Ajá. sí. Es una transferencia todo el tiempo. ¿sí? sí, 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 sí. Ellos dicen, yo quiero que tu mundo gire en mi entorno, pero no te lo voy a decir. Esa es ya tuya. Es que tú quieres que mi mundo gire en tu entorno. Y te la regresan. Y te la regresan. Claro. Y tú, oye, pero es que yo me la paso todo el día al pendiente de ti, trabajando, y en la noche que llego, pues ya quiero cenar contigo. Pero tú justamente en la noche que llegas te quieres ir con tus amigos. Y él lo que te dice es, oye, es que eres un absorbente. O sea, aparte, yo no te dije que todo el día estuvieras pensando en mí ni que estuvieras al pendiente de mí. No, lo que pasa es que tú quieres que mi mundo gire en tu entorno. Y te la regresan. Ojo, chicas, con todo lo que les dicen y les revientan y les, les acusan. Porque al final lo que ellos están diciendo muy inconscientemente es destapando sus verdaderas intenciones. Oye, ¿por qué, ¿por qué cuando les preguntas algo te contestan con otra pregunta? Porque verdaderamente no hay una respuesta para ellos. O sea... Hoy puede ser azul, mañana puede ser verde, pasado puede ser rojo y otra vez puede ser azul. Y si tú le dices, oye, ¿qué cambiante eres? No, la cambiante eres tú, que tú todo lo quieres igual. O sea, siempre van a tener una argucia eh, lingüística impresionante. Es algo que tienen todos los manipuladores como un código real y absoluto. Genético. Sí, todo lo que tú digas puede ser utilizado en, en tu, tu contra. contra. Aquí aplica, yo sé que aplica legalmente, pero aquí aplica con tu pareja. Claro. Todo lo que sale de tu boca se te va a regresar en tu contra. Ya. Por eso cuando le dices, es que tú me dijiste esto y esto no está bien que lo hagas para la relación, ellos te la van a voltear. Eso que dijiste, ah, no, mira, tú dices que no está bien, digamos, un ejemplo, para que me entienda la gente. Eh, hoy tú tenían una cita importante y tu esposo llegó o tu pareja llegó dos horas tarde, ¿ok? Y tenían ese compromiso súper importante que lo están esperando desde hace un año ese compromiso. O sea, de esos compromisos que dices, era la especial, clave. Especial, especial. No estoy hablando de cualquier llegadita tarde, ¿ok? Era un compromiso. Él sabía que tú la estaba, lo estabas esperando. 
él llega a casa, obviamente tú ya molesta, ya te quitaste la ropa, ya perdieron la cita, o sea, ya no se puede dar vuelta atrás, y él llega fresco como si nada. Claro. Y tú, encendida, Enojada. enojadísima, oye, y todavía te pregunta muy tranquilamente, ¿por qué estás enojada? Vete, <risa> vete sola. Exacto, o sea, o vámonos y tú, ya. es que no puede ser posible, era el evento, y esto, y yo te estoy esperando, y lo sabías. No, pues es que mi amigo ocupaba tal cosa y me quedé, o sea, siempre... Hijo eso. Algo muy clave de ellos es que siempre hay alguien más importante que tú. En todas las situaciones importantes, siempre hay alguien más importante que tú. Pero para ellos... Tú, tú eres, eres la importante. importante. Sí, claro. Sí. O sea, todas sus acciones son contra, son la contraparte de lo que hace en realidad. Uh -huh. Pero ellos se creen sus propias mentiras. Exacto. Ellos, ellos se creen sus palabras. Uh -huh. Si yo te digo que tú eres lo primordial y tú y mi hijo o mi hija son lo más importante, pero todas mis acciones hacen lo contrario, pero tú eres la dañada. Uh -huh. Tú eres no la loca. Él, tú eres la loca. ¿Por sí. qué haces tanto drama? Porque si para su realidad es, pues, todo está perfecto. O sea, relájate. Vamos a, vamos a pasarla bien. Exacto. ¡Por y ya, Dios! Y ya si estás enojada o ya estás llorando o ya no quieres ir, ya entonces ya te transfieren a ti toda la culpa de lo sucedido. Yo esto lo explico con algo, se los voy a decir personalmente, yo estuve con un manipulador. <risa> Más bien... Yo estuve con el rango más alto que era un psicópata integrado. Parecía un hombre encantador. Y yo lo describo así. Es como si alguien te metiera un cuchillo y tú sangras. Y después te digo, güey, es tu culpa que estés sangrando. Yo nada más te metí el cuchillo. Haz de cuenta. Haz de cuenta, sí. Y yo se lo decía mucho a él. Le decía, vato, literal, me metes el cuchillo y es mi culpa sangrar. Porque tú te dejaste. Ah, pues es que, pues sencillo, o sea, es tu culpa por ser tan emocional. Algo que tienen todos los manipuladores es que siempre les parece exagerado. Todo. Tu nivel emocional, tu nivel este, mental. O sea, siempre es una exagerada, siempre es una loca, siempre la culpa la tienes tú, siempre. Hasta lo que ellos hacen, tú tienes la culpa. Y si no encuentran una... Un, un, una argucia, por así decirlo, que verdaderamente valide en ese ratito que tú tienes la culpa, te la va a buscar en el pasado. Mm. He tenido tipos que dicen, no, ¿Sí? es que te puse hoy los cuernos, porque cuando éramos novios, Ay, saca, hace 10 no, años, ya, no. este, yo, yo te encontré mensajes con Pedrito y pues nunca lo pude superar y, y pues por eso hoy te soy infiel. Y tú, Ándale. No, Al final, o sea, y, y cosa que no... O sea, me, me recuerda algo, así, este... Vamos a suponer que no había pasado, o sea, en ese transcurso que él falló, uh -huh. obviamente, pues, nunca le fuiste infiel. Pero cachas alguna situación y te achaca algo del principio. Vamos a hablar uh -huh. de, si tienes 10 años de relación con él, el día uno. Uh -huh. Porque no tengo de dónde agarrarme. Exacto. Pero tengo que, que darte la contraparte de que es tu culpa. Exacto. Porque no es mi culpa. Fue porque yo me acordé que tú también fallaste en algún momento, aunque hayan pasado 20 años, uh -huh. pero es tu culpa. Exacto. Así. ¡Qué feo! Y algo que tienen muchos los manipuladores que son muy vengativos. Por eso la víctima que está con ellos siempre tiene mucho miedo. Fíjate. Al final de cuentas, no te lo dicen claramente. Ojo, nada de esto. Yo sé que a lo mejor escuchas el podcast y dices, ah, no, mi pareja no es aguas, mi reina, porque todas estas claves son inconscientes. 
O sea, nunca el manipulador te va a decir en tu cara, quiero que tu mundo gire a mi entorno. No. Esto lo va a hacer él con pequeñas situaciones. Por ejemplo, te va a decir, oye amor, me acompañas al trabajo. Y tú teniendo trabajo y tú, bueno, pues puedo mover mi agenda, ¿verdad? Y me muevo y me voy contigo. Ok. Y luego, oye, mi amor, es que mañana tengo que hacer esta cosa que no me acompaña. Es que yo quiero estar contigo. Y tú, ay, no mames, quiero estar conmigo a huevo. No, sí, mañana también muevo la agenda y, y yo me la paso contigo. Y luego ya al día siguiente ya no te dijo nada. Ajá. Y tú también desocupaste la agenda porque ya se estaba haciendo como una ¿Cómo costumbre. La, sí, claro. Y ese día que tú ya despejaste la agenda y estás lista y cambiada para irte con él, él, ah, este, ¿qué onda? ¿A dónde vas? Ya no te ocupo. Y tú, pues voy contigo. Ah, y tú, no, pues si noto que no quieres, ¿no? No, pues es que ya tienes bien descuidado tu trabajo, o sea, Híjole. también le ganas. No todo lo voy a pagar yo. ¡Hijo de tu no, madre! Así. No. Dime, ¿en qué momento te dijo quiero que dejes tu trabajo y te vengas Oye, conmigo? pero fíjate qué inteligente. Ajá, así son todos. O así. sea, hago que tú hagas lo que yo quiero sin que salga de mi boca. Exacto. Porque el día que yo no quiera y no tenga ganas, uh -huh. ¿con qué me vas a, a, a venir a, a reclamar si yo no te dije nada? Exacto. O sea, la construcción sí. de las palabras las utiliza en tu contra, pero las acciones las utiliza a su favor. A su favor. ¿Para qué? Pues... Para tener esa, esa carta. Uh -huh. ¿Cuándo te dije? Exacto. Y ya te quedaste tú, tú reventada, hiciste, sin trabajo, tú, tú, sin dinero. Tú lo hiciste porque tú quisiste. Exacto. Ándale, qué Justo así. canijos. Son, son, son personas bastante inteligentes. Pero qué feo. O sea, pues porque es que, dañan mucha gente. Sí, pero... Pero el ellos punto, lo disfrutan. No, y también la víctima lo disfruta. Mm. Mm. O sea, verdaderamente cuando, cuando eres víctima de ellos, hay, hay temas, hay issues tuyos que tienes que resolver. Y, y créeme verdaderamente te das cuenta hay una vocecita hay una vocecita que te dice por ejemplo en mi caso me decía Katy vas a seguir aguantando eso o sea te estás dando cuenta Katy lo que te está diciendo oye Katy ¿tú qué opinas de del sexto sentido? si en tu cuerpo te dice no, hombre es que se me hace que algo anda mal el sexto sentido creo que es esta parte espiritual que todos tenemos y que sin duda te está avisando o sea verdaderamente quitemos todo lo que los hombres quieren meter que las mujeres estamos locas y para ellos todos estamos locas y sí, todo, todos estamos locos al final de cuentas pero verdaderamente siempre hay una vocecita yo le llamo el maestro interno siempre hay algo que te dice Katy o sea que te llama por tu nombre y que te dice vas a aguantar esta mamadota vas a en verdad a pasarle esto y esa vocecita te está chingue hijo de todo el tiempo pero nosotros debemos ser lo, vaya a tener los suficientes huevos para aceptar y decir, lo sabía desde el día uno. O desde que hizo esto, lo sabía. Híjole. Pero como esta parte se requiere neta muchos huevos, lo que pasa es que ya cuando sucede el super momento o evento, nos, nos funciona más ponernos del lado de que es que yo no sabía, es que yo no me lo esperaba. Pero no es cómodo porque yo creo que ahí ni siquiera eres sincera tú. Entonces, es bonito afrontar el, ¿sabes qué? Me creí, me, 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 me quise ilusionar y quise pensar que iba a cambiar. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que nos mantiene a todas ahí en esa relación. La estúpida creencia que ellos van a cambiar. Y sobre todo peor a tantito, peor tantito cuando dices yo lo voy a cambiar. Y si él te dice, 
Ah, bueno, es manipulación. Si él te dice, pues que no... Que no te sientas mal porque tú me ayudes a cambiar cosas que tengo que mejorar. Pues para empezar no es... Verdaderamente yo les digo ahora como, como coach, en este momento te diría como coach, tú no puedes ayudar a nadie a cambiar, ni siquiera yo que me dedico a eso. O sea, ya esto los despilfarra a todos. Te voy a decir por qué. Yo, yo estudié, pagué muchísimo para tener los certificados que tengo. Se supone que lo que hago ayuda a cambiar a las personas, ¿sí? A tener los resultados que ellos buscan en su vida. Pero también hay, tengo que entender y tengo mi clase dentro de la clase donde sé que yo no puedo hacer nada por otro ser humano. Ojo, sin que el otro ser humano quiera. Pero si él quiere y te dice no que No te quiere. necesita para cambiar. Mm. O sea, cuando un hombre quiere cambiar, mi reina, ya cuando te venden ese espíritu, es que tú me ayudas a mejorar y tú me... Eso es manipulación pura y nata. Okay. Porque si algo... Cuando un ser humano va a cambiar es porque hay un punto de quiebre. Okay. ¿Sí? Ese es, ese es el incentivo más natural del ser humano. Cuando algo va a cambiar, tiene que haber un punto de quiebre. Ahora, si él sigue haciendo las mismas cosas y teniendo los mismos resultados, y tú sigues, perdóneme, ahí de pendeja, perdonándole todo y pasándole todo, dime dónde está el punto de quiebre donde él va a cambiar. En cambio, si me dices de un hombre, no, es que lo dejé, lo sigo amando, pero lo dejé. Ahí sí va a Fue a terapia, uh -huh. se está tratando... Ahora sí, mi reina, después de dos meses, tú puedes realmente decirme, es que él está cambiando, Katy, pero porque hubo un punto de quiebre. Ok, entonces vamos a suponer que alguna de ellas o las personas que están escuchando dicen, ¿sabes qué? Pues bueno, yo ya quiero terminar con mi pareja. Y llegué y le dije que ya no quería nada con él, que ya estaba cansada y que quiero mi vida. Y él empieza a cambiar unos días. Ese es otro truco de manipulación. Ok. De hecho, yo les digo mucho. Mira, yo les voy a regalar aquí a todas. ¿Cuál es la clave para hacer que mi pareja en verdad tenga un punto de quiebre y cambie? Número uno, jamás va a ser que sigas con él. Y ahí todas va, pues así que chiste, <risa> Katy. Pero es que es un círculo vicioso es y que tóxico. Si no, si no sigue y mi reina, vas a estar ahí dos años, Ay, tres no, años, hombre. en el mismo en círculo. Agujero, Ajá. Ahí, en el agujero, en el agujero. O sea, y tú puedes hacer que tu pareja cambie en dos meses. O sea, si yo te cambio, escúchenme bien todas, si yo te cambio dos meses de supuesto dolor, y decimos supuesto porque le tenemos tanto miedo a la puta soledad y no nos damos cuenta que le tenemos miedo realmente a lo que somos porque venimos solos Ajá. y solo nos vamos o sea, sí, verdaderamente sí, sí. te tienes miedo a ti y listo pero bueno, te cambio dos, dos meses de miedo a tu soledad con una recompensa de una vida verdaderamente maravillosa con sus defectos y sus virtudes y sus altas y bajas y sus problemas con esa persona a un ciclo interminable tóxico donde tu autoestima va a ser pisoteada n cantidad y sin fin cantidad de veces por un lapso de unos cinco días ¿qué preferirías? y aparte ¿sabes que siento que ellos disfrutan que tú sufras verdaderamente el manipulador y el narcisista ellos disfrutan cada vez que tú explotas acuérdense que te decíamos que estos seres lo que tienen es que carecen de empatía carecen de emociones ¿Ok? Entonces, si yo no tengo emociones, yo necesito que mi pareja las tenga. Entonces, ellos en verdad provocan conscientemente y con toda levocía y ventaja, 
provocan el que su pareja explote, porque ellos, es más, hasta vas a notar que cuando tú explotas, ellos se les dibuja una media sonrisa de un ladito, porque ellos es como que, a Lo huevo. conseguí. O sea, ese se le llama alimento narcisista, ¿sí? Entonces, cada vez que ellos hacen algo que a ti te incomoda y que explotes, tú voltea a verlos o mientras estás llorando, chécalo, siempre tienen una media sonrisa, uh -huh. que es la sonrisa del desprecio. Y ojo, chicas, aquí les va una información que no me quiero ir sin antes decírsela, porque es muy importante. Manipuladores oscuros, narcisistas y psicópatas integrados nunca van a cambiar. Hasta ahorita, hasta el día de hoy, no hemos encontrado a uno que cambie, ¿sí? Y se la pasaron muchísimo tiempo muchos psiquiatras y psicólogos analizándonos, a, a, analizándolos, y dicen, no tienen cambio, no tienen cura, porque está tan desfasado su ego que ellos todavía se creen superiores que cualquier persona que venga a quererlos ayudar, ¿sí? Ellos pero, te pueden decir que tú les estás ayudando, pero al mm. final es una mentira. Ellos saben perfectamente bien que ellos están por encima de ti y por encima de todos. Al final, muy en el fondo, a la pareja que están eligiendo, la desprecian. Es como una envidia. Ajá. Todo lo que tienes tú, él lo quiere. Okay. Y él no lo puede conseguir. Entonces, este, tengo, te tengo a mi lado para que me des ese ese sustento que a mí me hace falta y todo lo que te grito ojo si, si les puedo pasar este dato están al lado de uno todo lo que te diga está hablando de él mismo cada vez que te dice no sirves para nada está hablando de él cada vez que te diga eres que eres una basura o eres una mierda o eres una pendeja o eres la maldición que te diga porque ellos suelen mucho que cuando explotan sacan su verdadero ser <risa> Y es un ser que te desprecia. Tú puedes notar en su mirada. Cuando ellos se enojan, dejan a un lado ese papel de esa persona que, o de ese personaje que ellos crearon para ti y sacan al verdadero monstruito. Wow. Y todo lo que te avientan al final es cómo ellos se sienten por dentro. Entonces, algo que les puedo decir a todas las que están ahorita actualmente con una persona así, todo lo que te haya dicho, yo sé que al final te lo crees, pero si puedes hacer un gran trabajo por ti es decir, a ver, me dijo que era una pendeja. ¿Verdaderamente soy una pendeja o él es un pendejo? Sí, abuelo, él es un pendejo por esto, esto y esto. O sea, hasta tienes las respuestas de todo. Él dijo que yo era una huevona. Oye, me levanto, hago esto, esto, esto. Y al final, sí, es él el huevón. Él dijo que mi mamá no valía... Eso sí, las personas que son verdaderamente y económicamente superiores a él siempre los va a atacar. O sea, ellos siempre atacan a los que, en verdad, por hechos y resultados son mejores que ellos. Y si tú, siendo su pareja, has tenido mejores resultados que ellos, sin duda cuando estén enojados y las tenga de perder, se van a ir a atacarte a ti por tus resultados y casi siempre minorizan tus resultados. Ay, sí, te crees muy chingona, güey, por lo que haces y al final es una estupidez y es una pendejada lo que te dedicas te crees muy chingona, te crees muy grande, te crees muy superior. ¿Por qué? Porque ellos al final no toleran que verdaderamente siempre hay alguien mejor que ellos. Pero durante toda la relación, ellos manejan como que, ay, sí, yo te admiro, yo te quiero, yo, eres lo máximo. Pero ojo, chicas, cuando se enoje, ahí va a sacar lo verdadero que él siente y que él esconde todo el tiempo. 
Al final esas personas son monstruitos, les llaman los psicólogos, porque no les llaman seres humanos. Son personas que todo el tiempo desprecian a los otros porque tienen algo que ellos no tienen. Y si tú eres María Teresa de Calcuta y quieres hacer un bien por la vida o por tu pareja o por tu monstruito que estás enamorado, pues continúa así, pero sabiendo que verdaderamente no van a cambiar, no va a haber nada que tú hagas tan perfecto que ellos van a, a pasar como perfecto. O sea, nunca te van a decir... Oye, siempre, siempre le ponen como un pero, ¿no? O sea, uh -huh. si tú les cuentas algo, es no. Pero mira, si esto, esto y esto tal vez no vaya a funcionar. Y si, o sea, nunca dejan como la pauta de... de de no decir nada, o sea, si te vas a equivocar, equivócate, pero que no salga de esa persona, o sea, siempre tienen que poner su punto de opinión por encima de lo que tú quieres. Pero te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque tú eres su proyecto. Ah, oh, ya. Yeah. Si tú cometes un error, ellos en su estúpida cabeza se creen patrocinador de ese error. Aunque no tenga nada que ver, o sea, tú dices, oye, es algo que yo hice para mí, es mi empresa, es mi negocio, es lo mío. Ellos, si tú fracasas, para ellos es ingas, güey, tu esposa fracasó. Sacas. Entonces, por eso <risa> tratan de controlar todo, todo. lo tuyo. Ajá. Y si se comete un error, cállate, el error es de ellos. Se lo toman como Se lo persona. toman todo personal. Yeah. Todo. Todo. Todo, todo. Es más, me pasaba mucho eh, que, por ejemplo, ¿sabes qué? Voy a comprar tal computadora en tal parte. Y si tú le pides a tu pareja, narcisista, Oye, amor, chécame en dónde compro las computadoras. Y él te dice tal lugar. Y en ese lugar no encontraste la orfeta, perdón, o la persona te quedó mal o la computadora te salió mala. Él va a creer que es un idiota y que no sabe hacer bien las cosas. O sea, también ellos... Ah. Y esta parte sí la abro porque también ellos traen un conflicto bien cabrón todo el tiempo en la cabeza. Porque ellos de verdad creen que todo es personal. O sea, creen que todo lo que tú hagas tiene que ver con ellos, creen que todo lo que tú haces tiene que ver con ellos, creen que todos tus resultados tienen que ver con ellos. Entonces, por eso ellos no pueden relajarse ni siquiera un minuto y por eso tratan de controlar a su pareja al máximo para que ni siquiera la pareja cometa un solo error. O sea, todo tiene que ser perfecto. Está bien idiota eso. Claro. Pero para su cabeza, ellos, todo tiene que ser perfecto. Tú... El contexto familiar, eso sí les importa muchísimo como la foto familiar o lo que vea la gente, lo que vean sus amigos, lo que vea todo el mundo. Oye, como me dijo mi hermana, ella, ella escucha mucho los podcasts, dice que luz de la calle y oscuridad de tu casa. Exacto. Así, a la gente le haces creer uh -huh. que amas y superamas a tu mujer y a tu uh -huh. hijo y a tu familia y lo es todo y en tu casa es un desmadre. Exacto. Y en, en tu casa es todo lo contrario. Ajá. Tu esposa o tú como mujer siempre te vas a sentir que no eres suficiente. Que todo lo que le das no es suficiente. Ojo, cada pelea siempre te la van a, a voltear. Tú siempre vas a ser la culpable. Siempre te van a voltear las conversaciones y nunca van a ser claros ni concisos. ¿Verdad? Todo lo que platican ellos es como que a un futuro. Bien largo. Y, 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 y lo alargan, y lo alargan, y lo alargan. Y nunca te dicen y nunca que no. Te, no, pero nunca te dan una, una respuesta concreta. O sea, siempre, no, es que fulanito porque no sé qué, que no sé qué tanto. Y que porque fue a la escuela y de la escuela se fueron al rancho y del rancho se fueron a... No, ta, ta, uh -huh. ta, ta, ta. Y ya, se perdió la respuesta. Exacto. Te envuelven y te tienen. empiezan a tejer Ajá. para que nunca encuentres el, la respuesta que tú estás buscando. Porque Exacto. 
tal vez en ese, en ese momento de, de enfrentarlo y de, y de que te diga cara a cara, va a fallar, va a, salir va a fallar, Twitter. va a fallar. Uh -huh. Entonces, si se descontrola, le va a salir la verdadera bestia Exacto. que tiene por y dentro. Tú lo vas a dejar. Entonces, ¿qué hago yo mismo? O sea, si yo soy el, el, el oscuro, pues empiezo a tejer y a tejer y a tejer. ¿Para qué? Para que no me descontrole. Yo los veo como un julquito. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas que Hulk decía que él siempre estaba enojado? Sí. O sea, que ya después descubrió que él siempre estaba enojado nada más que lo controlaba. Así son ellos. Ellos siempre te están despreciando, ellos siempre te están envidiando, ellos siempre eh, te ven por, por debajo de ellos. Literal, muchos de ellos me han dicho, y los he entrevistado, pues que para mí todos son como cucarachas que se aplastan y listo. Entonces, es muy importante que si ya viste, escuchaste todo esto y, y, y lo vas notando y vas diciendo, madre, si estoy con uno, pues primero que nada, que no nos, que no, no pienses que lo puedes llegar a cambiar, porque para empezar, ya se los dije, ni yo como coach puedo llegar a cambiar a nadie, el cambio tiene que venir interno de cada persona, y dos, eh, tienes que reforzar mucho tu autoestima demasiado mucha gente me pregunta Katy ¿cómo puedo tener autoestima? pues primero dime ¿quién eres? si no me puedes contestar ¿quién eres? ojo tu luz y tu sombra tú no sabes ni quién eres por lo tanto no puedes tener autoestima ¿ok? del autoconocimiento parte la autoestima sin uh -huh. autoconocimiento no hay autoestima entonces trabaja en ti invierte en ti invierte en conocerte y claro, yo que tengo súper estudio todo eso, uh, si estás ahorita en una relación de estas y quieres apoyo, con mucho gusto yo te puedo apoyar. Podemos ir sesiones uno a uno porque, una, fui víctima. Dos, todo el tiempo estoy viendo víctimas tanto de manipuladores como narcisistas y psicópatas. Hay los casos donde me dicen, Katy, yo me quiero quedar aquí, pero lo que hago es en vez de tenerte como una víctima, te tengo como alguien que está tomando las riendas, si se puede. Pero no es recomendable porque al final de cuentas vas a salir perdiendo. Claro. Sí o sí pierdes. Tu autoestima, tu valor, tu entrega, tu, todo lo pierdes con este tipo de personas. Oye, y recapitulando, ¿cuáles son las características de un manipulador? Muy bien, pues primero que nada que es encantador. Encantador. Encantador por todas partes. Eh, provoca admiración de todos los que le rodean. O sea, sí es muy inteligente. Tiene una labia impresionante. Te hace reír. Este, nunca se hace responsable de nada de lo que hace. Nada. Todo al final siempre es tu culpa. Y notas que en tu relación estás como con un niño chiquito. Okay. O sea, es como si cada cosa que tú le pidas, él emocionalmente es como un niño chiquito. Y esto lo puedes ver para pro o sea, eh, de luz y de sombra. De sombra estás discutiendo con un niño chiquito que no entiende lo básico, la ética, la moral. Y en la luz hacen cosas así bien impresionantes, maravillosas. Son, les encanta jugar al niño chiquito que tiene, le hace una fiesta a todo el mundo. O sea, son muy extrovertidos, por así decirlo. O sea, les gusta mucho llamar mucho la atención. Eh, siempre van a ser ellos por medio del gaslighting que tú empieces a dudar de ti misma. O sea, de que, ay, no, eso no se te ve bien. 
este, con eso como que ya estás engordando. Este, tu familia no, es, 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 ve, tu mamá es una chismosa, nada más se está metiendo, o sea, siempre va a tratar de que todo tu mundo gire en su entorno y todo lo que no gire en su entorno va a estar mal. Y aquí entran todos, o sea, he tenido clientes donde, oye, es que mi hijo dice que sí lo quiere, pero que yo le presto mucha atención a mi hijo y no estoy con él. O es que mi mamá dice que mi mamá todo el tiempo me está llamando la atención y no estoy con él. O sea, todo el manipulador siempre va a hacer que tú gires como un satélite en su entorno. ¡Wow! No, pues y ya. yo creo que nos ha quedado claro. Lo que sigue es este, poner acción. Exacto. Y pues a mí me gustaría que dejaras tus redes sociales porque sé que muchas van a... Con mucho gusto. Van a contactarte porque, oye, parece... Ahora sí que pandemia de... Ay, totalmente. <risa> pandemia sí. de manipuladores. Yo creo que levantamos la cloaca y salieron todas las cucarachas. Este, sí, es impresionante. Y más, es que yo creo que hoy en día, eh, como todo se ha vuelto muy superficial, uh -huh. pues los egos se están inflando mucho y por lo tanto ya están saliendo más a la luz. Claro. Obviamente están desde hace millones y millones de años. Pero ahorita sí se están dando al pan de cada día, como pandemia, exactamente. Entonces, bueno, si estás con uno, con todo gusto puedo apoyarte, ya sea si quieres quedarte al lado de él o si quieres dejarlo, cualquiera de las dos. Si estuviste con uno y aún no puedes superarlo, también puedo apoyarte. Si, si estás con uno y quieres reforzar tu autoestima para... Pues para decidir si si te quedas o no te quedas, pues también lo podemos ver, ¿no? Muy bien. También dependiendo de qué tanto daño te ha hecho. Ok. Este, mis redes sociales, pues es la misma. Estamos en TikTok, en Facebook y en Instagram como Coach Katy Matter. Este, con mucho gusto por ahí me dejas un mensajito si quieres una sesión. Como quiera, aquí les quiero dejar un regalito si me lo permites. Claro, con mucho gusto. Este, a cualquiera que escuche este podcast, que esté con una relación, que verdaderamente esté en una relación de este tipo... Eh, con mucho gusto le puedo regalar una sesión de unos 30 minutitos para poderla atender, para poder ver, ver, ver su caso. Yo creo que unos 40 minutos, porque luego me prende. Oye, sí, y... es que luego después, después se extiende porque son temas pues, muy profundos. Muy profundos. Y sobre todo que los identifiques, porque una cosa es que creas y otra cosa es que lo veas. Es que decir, sea verdad. Oye, es que sí está pasando. Exacto. Oye, pues, no, hombre, Entonces, nada más que digan que lo vieron con Yasmín, que les interesa la sesión, y con mucho gusto le damos su primera sesión gratis para poderles decir, ¿sabes que Si sí estás con uno, o ¿sabes que No, el tuyo nada más está chiflado, ¿no? Este, que lo logren identificar muy bien, y pues, si, si en el caso de que quieras una sesión o que quieras trabajarte, yo sí quiero dejar esto bien claro, el coach no es como el psicólogo, el psicólogo naturalmente te estás ahí hasta un año, un año y medio y apenas estás viendo resultados. Ojo, no estoy en contra de los psicólogos, solamente sus tratamientos son un poquito más lentos. Sí, claro. Este, y ven otro tipo de cosas que yo no veo. Cuando son todos los temas de pareja, yo soluciono cualquier problema en unas cinco sesiones. Muy bien. O sea, en cinco sesiones tú ya estás del otro lado, este, ya está resuelto el problema, salvo que tú quieras ir un poquito más lento, las vamos separando más, o... Tú los, o, o que de plano te quedes súper atorada y necesitemos otras dos, tres más. Pero de cinco sesiones puedes solucionar cualquier problema y no hay nada mejor y no existe un regalo mejor que invertir en ti, en tu autoestima, en tu cerebro, en tu bienestar y sobre todo en tu conciencia. La salud mental es lo más importante porque Así. si no estás bien tú, lo demás tampoco va a estar bien. Exactamente. Y te voy a dejar la invitación okay. porque tenemos que hablar sobre el tema de la infidelidad, uh -huh. de dónde nace y por qué parte. Okay. Este, ¿Qué te parece 
ya voy a dejar la fecha porque van a estar todas, <risa> todas van a estar pendientes de, okay. de, de escuchar nuevamente, eh, escucharte sobre todo. ¿Te parece el 26 de abril? Yo creo que sí, digo, ya nada más Nada más te lo checa, checas con ahí, la agenda. La, ahí la agenda este, para que estén pendientes y pues muchas gracias. Sí, me porque... encantaría, me encantaría venir esta vez porque estudié por unos cuatro añitos la infidelidad y te aseguro que sé todo, o sea, por qué lo hacen, para qué lo hacen, desde dónde viene, este, y sí hay bastante información que me encantaría compartirles. Perfecto, bueno, espero que les haya gustado mucho este podcast, eh, ¿quieres agregar algo más? ¿Un mensaje? Un... Invierte en tu conciencia, es todo, invierte en tu conciencia, eh, verdaderamente la conciencia de nosotros es la que te hace elegir a tu pareja, si estás en un nivel alto, tus resultados van a ser maravillosos. Entonces, ¿cómo puedo saber si estoy en un nivel alto o bajo? Invierte en tu conciencia. Ve con un coach, eh, revísate. Digo, ya ahorita debe ser como lo decía mi buen amigo, es huevos, leche, pan y terapia. Así sí, es, es la canasta sí. básica de hoy en día. <risa> Muchas es. gracias por acompañarnos. Espero gracias. que les haya gustado este podcast y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.